0: El episodio más esperado de cada off season. hoy hablamos de los jugadores menospreciados de 2023, esas joyas enterradas en el ADP y que le, te pueden hacer la diferencia, además con invitarazo de lujo, así que pásenle que ya empieza...
1: Fantástico Tocho, con sus anfitriones Manza, Mayer y
2: Sergio. Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, yo soy Manza y aquí me acompaña como cada jueves el buen Search. ¿Cómo estás Search? Todo bien Manza, aquí contento de que ya tenemos fútbol. Tenemos fútbol y tenemos dos partidos, hoy vamos a ver a algunos jugadores que nos interesa ver, hoy vamos a ver a Addison en acción, eh, no vamos a ver a Kirk Cousins, eso es de las cosas que ya sabemos, pero bueno. Eh, Hoy la verdad es que teníamos la intención y de tener aquí en el programa a un invitado porque hoy en su podcast favorito de Fantasy Fútbol en el idioma de Eustacio Rizo vamos a hablar de jugadores menospreciados que la verdad ya tenemos la tradición desde hace varios años de traer un buen invitado a compartir sus jugadores subvalorados, infravalorados, como les quieran llamar eh, para compartir aquí algunos, los que traiga cada quien Y la idea, la verdad, es que se nos complicó la logística Para estar al mismo tiempo grabando con Adrián Alpanceque Pero sí va a estar aquí, ¿no? Nos vamos a enlazar con él eh, No lo vamos a tener durante todo el, el programa Pero vamos a hacer el enlace eh, Entonces, eh, pues sí no, no tiene sentido presentarlo ahorita, porque lo vamos a tener aquí. De todos modos, ya lo conocen. Adrián Alpanseque una de las voces importantes de este espacio de fantasy en español. Ahí lo conocerán por, por la cueva del fan y también por sus contenidos en, en NFL en español. Entonces, ya, ya nos enlazaremos con él a la hora de hablar de jugadores. Eh, por lo tanto, eh, vámonos a hablar un poco de qué ha pasado... Creo que hoy no tenemos demasiados avisos parroquiales. Eh, para quienes están jugando en Fantochitos, ya el lunes empieza la, la, el draft. Eh, va a ser draft lento. Eh, quienes hayan perdido el mock del abuelo de ayer, búsquenlo ahí en las redes de Freak NFL porque estuvo, estuvo bueno. Y también eh, ayer fue el, el draft de la Liga de Campeón de Campeones de nuestro Dynasty que a partir de, de este año, cada año, eh, el campeón de, de todas las divisiones de nuestras dynasty, que son 12, compiten en un redraft de 12 equipos. Entonces ayer tuvieron el draft y pues se puso bueno también. Eh, vamos a hablar un poco de qué pasó en la semana antes de meternos con los menospreciados.
1: Lo más fantástico de la semana anterior.
2: Como tenemos mucho de qué hablar, vamos a, en en lo que nos truje, vamos a pasar rápido, porque además estas semanas las noticias cambian de un día para otro. Eh, Caso perfecto es la primera de la que vamos a hablar, que es Marlon Mack, que tuvo un intento de regreso. Del episodio anterior a este, se rumoró, fue a probarse con equipos, se contrató con con los Cardinals y ya entrenó. Ya se ganó un lugar y ya se fracturó so, el de equipo. Entonces, Ay, pues, mi Marlon triste, Mac. Tu Marlon Mac de toda la vida. Firmó un contrato y valió madres muy rápido. Muy triste. La verdad, no es nada chistoso, pero es chistoso por, por lo por cómo se dio. Qué mala onda, porque pues, ha tenido muy mala suerte un jugador que la verdad no, no es malo. O sea, tú tuvo, tuvo, ¿Eh? tuvo su momento.
0: Tuvo su momento Y justamente las lesiones
2: Lo alejaron de, de Continuar con un buen momento Correcto, y otra Noticia que engloba varias Es el tema de la suspensión de cámara, que ya se definió que Es de tres juegos eh, Pues está ahí entre Que si Jamal Williams, que si Kendrick Miller, el, el rookie que puede tener su Oportunidad eh, Ahí está no Benjamin, pero además Está el tema de de Karim Hunt Que fue A Nuevo Orleans A probarse Y tuvo al parecer pues Le ofrecieron un contrato Salió la noticia de que ya iba a firmar con ellos Pero se fue sin firmar Y se fue directamente a Indianapolis En donde también están haciendo todo lo posible Por armar un pues, Un roster ahí de, de Pizcacha Y no tan piscacha Ya firmó Kenny Andre con los Colts pero pues también ahí está está viendo Karim Hunt. En este momento todavía no hay nada definido de qué va a pasar con Karim Hunt, ¿no? Yo creo que los Saints ya lo van a mandar a volar, ¿no? Deberían, deberían, no... A
0: ver, Bien. lo que platicamos y lo que digo las, todas las últimas semanas, hay otros running backs ahí pendientes de, de contratar y pues
2: si no tiene Hunt,
0: puede haber otro, ¿no?
2: Karim Hunt siempre, siempre que se nos olvida que es medio nefasto, algo así, que nos lo recuerda. Pero bueno, Anthony Richardson también salieron ahí las noticias de, su, de sus pesos y de su estatura, que la noticia que salió de que planea jugar cercano a los 6 pies 4 pulgadas y 255 libras. Obviamente no es que esté queriendo hacerse más alto. Su tamaño es el que es. Pero el punto es que la la altura, o sea, está por encima de la altura promedio de los corebacks y está muy por encima del peso promedio de los corebacks. Está más acercándose al peso de una bestia como Derrick Henry. Entonces, pues, eso habla un poco de lo que piensan hacer con él. Utilizarlo no solo para correr, sino para romper tacleadas, a ver cuánto aguanta pero bueno, va a ser ser interesante, divertido y a ver qué pasa con eso luego, qué más teníamos por aquí muchas cosas estos días Eh, Teddy Bridgewater firmó con los Lions como backup, lo cual pues no sé qué podamos pensar del, del rookie más viejo de todos que llegó como backup justo para para estar detrás de de Jared Goff. Y pues ahora se llevan a otro backup ya consagrado como backup, que el año pasado lo hizo muy mal con los Dolphins, cabe decir. No no aguantó ni un juego entero sin que lo sentaran por el tercero. Entonces, bueno, es lo que es. Los Colts también siguen firmando más profundidad de running backs y relevantes, claramente eso es, sobre todo son malas noticias para la situación de Jonathan Taylor. Yo cada vez estoy menos seguro de que vaya a jugar, lo cual me tiene muy preocupado porque en una liga de Dynasty que adopté un equipo, llegué y me puse a hacer trades y dije, bueno, vamos por todo y me armé antes de que empezara todo lo que ha estado pasando con estos dos jugadores. Me armé de Jonathan Taylor y Dalvin Cook. entonces Muy buenas las elecciones. Ya te imaginarás. ¿En qué estado está mi equipo? Güey? Porque tuve obviamente que despojarme de otras cosas Pero bueno eh, Adam Troutman Puede ser el tight titular De los Broncos Lo cual pues Ya, ya habíamos dicho no al, sí. final, al final lo trajo El, el coach que lo drafteó
1: lo bueno, drafteo. Entonces,
2: entonces pues, Ahí tal vez le pueda Pueda rebasar a Obuebunam Y a El el tema es Dulcich, ¿no? Ahí es como, es raro, es raro que después de ver a Dulcich hacer lo que hizo, Adam Troutman venga ahí a...
0: Pero los comentarios
2: sobre sobre Troutman es por el el
0: bloqueo y por las funciones de bloqueo que tiene en en jugadas de de carrera. Entonces, puede ser todavía que haya algo ahí para, para Dulcich. Pero, pero puede pegar, ¿no? un o sea, nuevo. tiene que haber un
2: sistema ahí muy compartido. Sí, eh, sí, sí, Joe Burrow, pero... también de Joe Burrow está preocupante también. Eh, Zach Taylor dijo que varias semanas y ahora que lo vieron a preguntar dijo que siguen siendo varias semanas, de, a diferencia de las varias semanas que ya había dicho. Entonces, eh, esperemos que Joe Burrow no se pierda nada de la temporada regular. Jerome Ford está considerado semana a semana un, un, un handcuff que nos gusta mucho. A Rashad Bateman ya lo sacaron del PUP, lo cual pues es buena noticia porque va a haber suficiente tiempo para que se acomode bien ese death chart. Jalen eh, Ward y muchos otros Dolphins salieron lesionados ayer del de entrenamiento. No han dado un update sobre él, solo sabemos que fue un golpe en las costillas, eh, lo cual pues hay hay tiempo de recuperación, ¿no? Bueno, que no haya sido nada ahí de rodilla ni nada por ahí. Lo de Gary Wilson también ya se confirmó que es un eh, torcedura del del tobillo bajo, lo cual indica que no es tan serio como podría haber sido. Eh, Samir White, bueno, ya salieron los, los, ¿cómo se llaman? Los depth charts no oficiales y Samir Samir White es el que está hasta arriba de los running backs en ausencia de Jacobs, lo que esperábamos, ¿no? bueno, sí,
0: esperábamos porque preferimos a a Samir, pero tampoco tiene gran competencia en
2: en ese death chart sí sí. otra buena noticia es que la lesión de Ingle de Kenneth Walker parece que no es seria entonces eso también es algo bueno Chase Claypool se lastimó el hamstring también parece que no es severo Eh, Kenneth Gainwell esta también, esta está escandalosa Kenneth Gainwell eh, los reportes son que se cree que él vaya a ser el running back de primeros downs. A diferencia de tanto, tanta discusión que si Denver Swift, que si Rashad Penny, Kenneth Gainwell, parece que es él. Y, y si lo ves, o sea, si ves el storyline que ya sabemos que ser el feature back en filadelfia no tampoco te garantiza no mucho. Es... Pero si, o sea, si lo ves es como ok, vamos a deshacernos de Miles Sanders. Eh, para liberar cap Para lo que sea, ¿no? Nos deshacemos de Miles Sanders Porque tenemos algo atrás Que drafteamos después Y que nos funciona ¿No? Y, y con los cambios En, en el staff de cocheo Y demás, pues también tiene sentido O sea, que hayan dicho, ok, tú te quedas aquí Vamos a traer profundidad Porque pues, es como le hacemos en este equipo Y trajeron contratos de un año ¿No? Entonces no, sí. no sería tan descabellado o sea, no, o sea, está sorprendente Pero no me parece loco
0: No, pero Sigue siendo pretemporada Sabemos que hay muchas o sea, También hay que, que Creer en todas estas noticias es Una cosa es la que nos muestran Y el... eh, Ahorita sí puede ser como el Future Running Back Pero también porque es el que se sabe el sistema o sea, Y que tiene más ritmo con, o sea, con todo y que... Ay, A ver si sí hay un cambio de sistema Pero con todo y que hay eh, hay nuevos jugadores pues es el que ya conoce más el equipo tiene más ritmo entonces los otros dos sí dan profundidad y lo peor que podría pasar ahí es que se convierta en un mega comité es lo más pero yo, yo no estoy tan seguro que sea mega comité pero sí que lo van a estar compartiendo o sea puede ser que lo estén compartiendo yo veo más que compartan sí, el viviendo. año pasado era
2: el año pasado oh, era un mega el, era un megacomité, mega ¿no? Sí, o sea, era un, un megacomité y aún
0: así Miles Sanders salió con mil, más de mil yardas, pero porque Gainwell era el, el, el que estaba utilizándose para
2: correr. Exacto. Aquí, para mí, para mí Gainwell es una navaja suiza que te sirve para lo que sea. Así es que y... a lo mejor lo que puede pasar ahora es que Gainwell sea ahora Miles Sanders, Swift sea es... ahora Gainwell y este. Y Penny sea Boston Scott o... Y Boston Scott lo vamos a ver sentadito. <risa> sí. Utilizándolo sí. cuando se
0: lastime Swift o, o, o Penny. Sí.
2: Y hablando de Miles Sanders, se lastimó la Ingle en la práctica del miércoles eh, de ayer. Entonces, no, bueno, no han dicho la severidad, pero pues esa es otra cosa para preocuparse un poco. Muy bien. Creo que no hay nada más de, de notoriedad que decir. Eh, hoy jueves Garrett Wilson ya tuvo ahí algunas repeticiones, buena señal. Eh, y ya, todas las demás noticias son de quién va a jugar y quién no va a jugar en estos juegos de pretemporada de la primera semana. Creo que de lo más relevante es el tema de los corebacks de Tampa, que ya dijeron, para que no estemos haciendo conjeturas, que el primer juego lo va a empezar Baker y el segundo lo va a empezar a sea, Es como que si realmente hay una competencia ahí. Eh...
0: Pero su su coach dice que Baker Mayfield
2: para él es el mejor prospecto que ha habido. Eso dice. Eso dice. Muy bien. Pues ahora sí, vámonos a lo que nos trujo. Chinche.
1: A lo que nos truje.
2: El disclaimer que hacemos cada año. Vamos a hablar de jugadores que les llamamos aquí menospreciados. La palabra correcta es infravalorados. Pero cada quien de los nosotros dos y Adrián con quien vamos a hacer los enlaces para que nos dé sus, sus tres picks. Escogimos a tres cada quien. Jugadores que eh, no significa que vayan a quedar en primer lugar de su posición, ni mucho menos, sino que les vemos que están muy por debajo del ADP donde deberían estar. Les vemos potencial de terminar mucho más alto o algo más alto. Creemos que son ahí glitches en, en en el ADP que la verdad es que siento que cada vez el ADP, cada año se acerca más a cómo realmente terminan las cosas porque pues, la gente que juega fantasy se ha vuelto más nerd, más clavada y más enterada. Pero, pero también es cierto que una vez que se define por ahí de... de, de incluso antes de los drafts de, del draft de la NFL, realmente las cosas graves que se pueden mover se mueven muy poco. ¿no? O sea, por ejemplo y de hecho no vamos a hablar de él, así que lo puedo mencionar aquí, Matison cuando se fue de Dalvin Cook, subió obviamente su EDP pero no dramáticamente, es como, como que las cosas no se mueven demasiado de cómo empiezan, con las percepciones con las que empiezan, y ahí es donde pues, puedes rascarle para encontrar cosas que tal vez sí deberían subir más de lo que están ¿no? Entonces, de acuerdo. Dicho eso, ¿Qué te parece si empezamos Yo digo que dejemos al invitado para el segundo. ¿Qué te parece si empezamos contigo? Échanos uno de tus de tus menospreciados.
0: Uno de mis menospreciados es Cam makers Eh, Hoy es el Running Back 22 y yo creo que esta temporada, si bien no le han traído, bueno, le habían traído a Sonny Mitchell, eh, que ya se retiró, y atrás de él únicamente está Kevin Williams, que es un Va por su segundo año. Pero más lo, lo estoy pensando más por la utilización que se le dio el año pasado. Eh, en el que no tuvo... O sea, el equipo ya no estaba caminando tan bien por la ausencia de, de Stafford y, y de Cooper Cup. Eh, para mí, K-Makers va a estar terminando arriba del top 15. Y pues es, por eso para mí es uno de los menospreciados. Y sobre todo por cómo terminó la temporada pasada y que ya va a estar bien acompañado para esta. Los últimos partidos de temporada pasada estuvo haciendo más de 15 puntos fantasy y en uno de ellos hizo 34. Entonces, si puede replicar estos yo creo que va a estar haciendo alrededor de 19, 20 puntos por partido. Por eso es mi favorito para que se lo lleven al precio que está y se lo lleven uno o dos rondas
2: antes. Sí, como que siento que Cam makers está en uno de esos casos en los que uno, el año pasado, la gran duda era Daryl Henderson, ¿no? Que todo, todos decíamos, no, pues lo vamos a armar más a él, eh, Sean McVay no quiere a Cam pero ahora sí no tiene de otra, le ha funcionado oh. bien eh, Si no me equivoco es, es su último año de contrato de novato, ¿no?
0: Entonces mm, Sí, sí y lo que hemos visto, el estilo George Jacobs
2: eh, pues es el Agótalo,
0: momento para, para sacarle el jugo y sí. o sea, de ambas partes, ¿no? Porque tiene que estar buscando otro contrato y recordemos el, el momento incómodo que sufrió el año pasado de que de, lo habían puesto como para tres sí. y de ahí eh, se rescató a Iker, ¿no? El año pasado se había ido muy alto y este año, eh, digamos que se le está menospreciando por el
2: mal inicio que tuvo el año pasado. Exacto, y además está en ese nivel en el que ni puede exigir como los que se están peleando. Entonces es, es está en la situación en la que tanto a él como al equipo les le com, les conviene sacarle lo mejor al desempeño de Cam makers no? Porque Cam va a buscar ya sea un contrato en los Rams o en otro lado y y el equipo pues, va a buscar sacarle la mayor, lo, de, todo lo que le puedan sacar a esa inversión. ¿no? Entonces, sí, a mí también me gusta que es la verdad. Y está muy barato. Muy bien. Pues vámonos con Adrián. Adrián, vámonos contigo a que nos cuentes tu primer pick menospreciado.
1: Este Fantochito y el Fantochito Nation vengo aquí a predicar el evangelio de Mike Evans como uno de los jugadores que se le está faltando el respeto, siendo el wide receiver 33 dentro del ADP de este año. Digo, tómenlo ese precio porque está delicioso, es una ganga Mike Evans. Mike Evans es un cabrón que desde el 2014, que fue que empezó la liga, nunca ha estado por debajo de las mil yardas por aire. Nunca, gana. Este es un señor que nunca ha estado como el wide receiver, por debajo del wide receiver 18 en puntos fantasy por partido y ahorita es el 33. Entiendo que hay preocupaciones con Baker Mayfield y la línea ofensiva y Tanking for Caleb y lo que tú quieras de los Tampa Bay Buccaneers. Mike Evans es una superestrella, miembro del Salón de la Fama. Puede ser que no llegue a mil yardas esta temporada. Una regresión positiva en touchdowns yo espería que llegara porque... Ha sido desde el 2015 su, su temporada con menos touchdowns, solo con seis. Aparte de eso, le encanta tener doble dígitos digi- en, to- en touchdowns. Entonces, no se preocupen con Mike Evans. Agárrenlo como su wide receiver 3. Eso es un, un regalo de Dios, tener a Mike, a Mike Evans como wide receiver 3. No lo dejen pasar, señores. Le están faltando el respeto a Mike
2: Evans. Muy interesante, eh, la verdad, Mike Evans es Otro polémico Otro que muchos ya dan por viejo Que no creen que la vaya a armar Con ninguna de sus opciones de coreback Pero pues sigue siendo un gran talento No sé, a mí me da miedo Draftearlo, pero la verdad es que Está muy barato, muy barato Sí,
0: y yo soy De los que está con ese miedo como tú eh, Pero no por O sea, no, no por él ni, ni por Godwin, no que, son, que ambos han Estado ahí peluceados en el ADP y a mí me sigue preocupando el, el, el coreback y el ritmo que puedan llegar a tener Pero sin duda son unos jugadorazos Que por sí solos pueden Llegar a tener Ese Ese upside Que, que, que se espera en, en ellos no Pero sí, el, el pique en el que se está yendo Pues sí es
2: menospreciado El, el valor Que te puede llegar a dar Sí, totalmente eh, A ver, yo mi primero es uno del que ya he hablado mucho hasta el cansancio y cada año lo defiendo, pero creo que este año de verdad, Dionte Johnson está siendo drafteado en su piso absoluto. Eh, hace como mes y medio, ni siquiera era el primer wide receiver de los Steelers en, en ADP. Se iba después de George Pickens. Y ahorita ya lo rebasó, pero sigue siendo wide receiver 34. Es más, ya bajó un, un puesto porque estaba en 33 hace poco. Y yo creo que eso es una locura. Terminó como el 39, pero su terminación como edit, como wide receiver 39 creo que sí fue una anomalía. Porque las oportunidades que tiene él son una locura. Fue el sexto wide receiver más targeteado el año pasado por encima de Garrett Wilson, AJ Brown, Jamar Chase y varios más. Eh, la cosa es que anotó un solo touchdown. No, anotó cero, cero touchdowns ¿no? el año pasado. Pero, eh, cero. Cero. La regresión anoto, tiene que sí, ser sí, muy buena. Entonces, eso, eso es lo que sí es una anomalía, porque o sea, en todos lados te dicen, no te confíes en los touchdowns porque son la estadística menos repetible de un año a otro. También funciona para los no touchdowns. O sea, es esa, La estadística que sí es más replicable es el volumen y los targets, los touchdowns no. Y la razón por la que tuvo cero touchdown fue porque tenía un coreback novato. No voy a decir si sea malo o bueno Kenny Pickett. Los corebacks novatos siempre tienen un impacto negativo en la producción de los wide receivers. Y entonces tiene que haber una regresión positiva a fuerzas. Tuvo el 27% de target share. Eh, esa esa parte del pastel yo creo que no se lo va a quitar nadie, aunque estén Pickens, Friar Muth y Nagy. Claypool ya se fue. Allen Robinson no le va a hacer cosquillas al pedazo del pastel de, de Dionte, entonces la verdad, yo creo que lo único que le falta para convertir los muchos targets que tuvo en Zona Roja en touchdowns, es que los targets sean un poco mejores entonces con que Pickett mejore un poco, debe de subir lo, lo que haga Dionte Johnson eh, con, tuvo 147 targets, lo cual estadísticamente proyecta para 7 touchdowns en vez de cero, entonces con que hubiera tenido siete o seis, se hubiera terminado dentro del top 24 con siete hubiera sido el wide receiver 15 así que en realidad debería estar siendo drafteado más o menos por ahí, en vez de en el 34
0: En el caso de, de Deontay, a mí sí me gusta ay tiene todo para poder romperle este año, eh, su segundo año con Kenny Pickett, Kenny Pickett me parece que también terminó bastante Engranado la, la temporada pasada Y para mí el, el target Principal va a tener que ser de nuevo Diontai, Y ya se ha visto en algunas Prácticas eh, apareciendo En zona roja eh, Digo por sus targets Y como dices fue atípico el que no tuviera Touchdowns, tendríamos que estar esperando Una muy buena temporada Para Tai, y pues Para el ADP en el que está Justo se nos hace Que está infravalorado Yo creo que Él podría estar arriba del top 20 de de wide receiver sin problema.
2: Muy bien, pues vámonos con tu segunda propuesta, Serge.
0: Mi segunda propuesta es un un queridazo de de Fantástico Tocho, Adam Thielen. Nuestro amigo Thielen está como el wide receiver 53, injustamente, siendo que parece que es el wide receiver 1 de Carolina, eh, y injusto porque va a llegar a ser el, el target 1 en Carolina, es un muy buen receptor. Eh, las últimas dos temporadas ha traído más de 700 yardas y hace tres años también había traído casi 1000 yardas y tuvo 14 touchdowns esa temporada, y, y eso lo permitió estar en el en lugar 7 y 10 respectivamente en estándar de PPR. Y este año me parece que puede ser algo similar Sobre todo el número de touchdowns Que puede llegar a tener en zona roja Con eh, su coreback novato Y que los novatos pues Buscan siempre a, la, a las manos seguras o Con que se puedan acomodar mejor Y si él sabe hacer eso, sabe acomodarse Y estar disponible ahí para ayudar siempre a sus corebacks Entonces eh, Quizá no va a terminar dentro del top 15 eh, Pero sí en un top 25 Y se los O sea, el, el que esté tan atrás En, en, en el ADP se me hace súper injusto para, para Film.
2: Sí, la verdad es que, o sea, a lo mejor top 25 puede ser ya como una medio predicción atrevida. Volt. Pero, sí, pero. Exacto. Pero de que de los 30s, pues así podría quedar. La verdad, o sea que sea el War receiver 53, es una locura. Y algo que aquí hemos dicho mucho, es el, el Money Talks y el dinero de Adam Thielen el contrato de Adam Thielen es el contrato de más lucrativo de los wide receivers. Además, es el más largo, el más a largo plazo. Todavía podrían deshacerse del tercer año de su contrato, pero por lo menos para dos años, creen en él, algo vieron en él, algo vieron de, de lo que trae de, de lo último que hizo, que pues, los últimos años ha sido una bestia en, en Red Zone. Y además, eh, pues sí, o sea, creo que lo, lo consideran más, más muerto de lo que está, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que en Carolina lo valoran, tal vez sí haya un, una intención de que Mingo vaya involucrándose más, pero Adam Thielen se ha estado bien en el camp y yo creo que tiene buenos chances de, de tener una buena temporada y por lo menos terminar bastante arriba de, de ese ADP tan espantoso. Muy bien. Adrián, platícanos tu segundo pick siguiente jugador que
1: también me lo están ninguneando y no puede ser porque ya tiene cuatro años seguidos demostrando que vale lo que le pongan y es el señor Tyler Lockett. Sé que llega Jackson Smith en Jigba a Seattle y se asustan y el ADP de Tyler Lockett baja, que ahorita está en 28. Maravilloso. Vayan a tomar Tyler Lockett con ese ese ADP porque además, al parecer a DK Metcalf ni le hizo cosquillas Jackson Smith en Jigba, pero Tyler Lockett sí. ¿Y qué creen? La temporada pasada Tiger Lockett terminó por arriba que Dickhead Metcalf en Punto Fantasy. Puede ser que esta temporada no, puede ser que comparta algo de chamba con Jackson Smith en Jigba, pero igual Tiger Lockett ha sido un güey que en las últimas cinco temporadas ha terminado por arriba de las mil yardas, alguien que tiene el 24% del target de sus rutas recorridas. Esos son números elites porque Tiger Lockett es un receptor elite. Más de 12 yardas por recepción son números típicos de Tyler Lockett que te va a seguir generando puntos fantasy. Tyler Lockett, otro receptor como tú vas a recibir 3 o 2 bajito, es una ganga porque tiene la posibilidad de darte números de receptor uno, de receptor top 12. La temporada pasada fue el receptor 16 en punto fantasy y era la primera de Gino Smith comandando esa ofensiva. Entonces, esta temporada yo espero números similares de Tyler Lockett que fueron 14.8 puntos fantasy por partido. Eso es una belleza para un wide receiver que se está yendo como el número 28.
2: Listo. Pues la verdad, muy buena opción. Eh, yo también estoy de acuerdo en que, en que Tyler Lockett... Está menospreciado, es, históricamente está menospreciado porque siempre es considerado el 2 el de una ofensiva que está, que el año pasado estuvo en llamas, y que además eh, en los últimos años ha habido años que to- lo que ha terminado por encima de Metcalf, Entonces, no hay tanta razón para que esté tan después de él. Y yo muchas veces que quiero escoger a Metcalf, digo, no lo voy a escoger porque prefiero cuando me encuentra Lockett, no decir ah, ya escogí más barato que, ¿no? Exacto. Sí. entonces bueno buen, buen pick Tyler Lockett muy bien eh, vamos con mi segundo mi segundo jugador menospreciado es Gino Smith, que actualmente se está yendo como el coreback 16, lo cual también me parece una falta de respeto para él, después de lo que hizo el año pasado, yo para mí el hecho de que haya terminado como el coreback 5-1 en 2022 no creo que haya sido algo circunstancial. Obviamente sí hubo corebacks que se lesionaron y demás. Pero él fue e hizo lo que le pidió. Pete Carroll aprovechó muchísimo los golazos que anotó eh, Seattle en el draft del año pasado con la línea ofensiva. La verdad hicieron un gran trabajo de draft. Le pegaron súper bien a, a especialmente sus picks de línea ofensiva. Además aprovechó muy bien sus armas. Y, y este año le consiguieron más armas, o sea, no 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 le quitaron, al contrario, le dieron más. Ahora tiene a Jackson Smith en Jigba y a Zach Charbonnet, entonces, ¿por qué dudar tanto de él? No digo que vaya a ser el coreback 5 otra vez, pero está dentro de su rango de posibilidades. El año pasado fue el coreback 8 en yardas aéreas, fue el coreback 4 en pases de touchdown, el 3 en precisión de balones profundos, el 3 en lo que Player Profiler, que es un gran sitio de estadísticas, define como money throws, que son pases que requieren mucho skill, lo cual habla de que no es un viejazo, es atlético y hábil. Eh, y la verdad creo que los Seahawks han estado haciendo muy buen trabajo, o sea, aprovechando al máximo lo que han obtenido de aquel trade en el que se hicieron de Russell Wilson. Y obviamente Gino Smith no es el coreback del futuro para Seattle Pero para esta temporada creo que tiene muchas chances de ser el coreback Que termine más por encima de su ADP que todos los demás
0: Y, y, y en el caso de Gino, eh,
2: recordar o sea el,
0: Seattle venía de, de alabar y, y amar a, a Russell Wilson Porque había roto varias marcas de la, de la franquicia Y Gino llegó a reventar al menos tres de esas una, el número de pases completos en un año y las yardas también eh, en, en, en una temporada y el porcentaje de, de completos, ¿no? 400 pa- 399 pases completos, más de 4200 yardas y un rate de 69 puntos y pelos eh, de, de completos. Y le dan más armas. La verdad es que tiene todo para tener una muy buena temporada, no
2: Sí, y la verdad es que en un draft de, de un coreback... Si nadie nadie se lleva dos Si te hace una liga normal Con poquita banca y demás Es el último que se va O sea, puede ser Te lo puedes llevar con el coreback 12 o 13 En irse de un draft o más O sea, Es eh, es de verdad Es más, puede ser tu seguro En contra de que te roben al otro que querías O hasta llevártelo extra O sea, Gino Smith Va a tener buena temporada Muy bien Aviéntanos a tu tercero, Serge
0: Mi tercero, eh, y y también es un tercero que platicamos en su momento, eh, es James Conner. Y y justo recuerdo mucho cuando vimos la tabla de de los que menos habían hecho puntos eh, corriendo eh, a nivel del equipo, y justo uno de ellos era Arizona. Pero todo ese volumen es de James Conner. James Conner... Afortunadamente para él no tiene alguien atrás Que le esté moviendo la aguja Y de que le vaya a quitar volumen eh, Era Eno ben, el Benjamin el año pasado No hizo nada eh, James Conner es el, el, el Corredor de, de tres downs Y el que está ahorita atrás de él es Kentai Ingram eh, No se ve que le vaya a quitar este, este paso Y James Conner ahorita se está yendo como el running back 24 Yo creo que Él debería estar yéndose alrededor del de 15% Siento que tiene todo el volumen y tiene todavía, digamos que este puede ser su último año para poder reventar y y quedarse con con un muy buen último año en en Arizona.
2: Sí, yo creo que la gente le huye porque hay como un consenso de que Arizona es el peor equipo de la liga. Y yo creo que no. Yo creo que le, le va a ir mejor de lo que la gente espera. Obviamente tener a Kyler ayudará quién sabe cuándo lo vayan a tener, pero a mí me, me, me gusta con él, me da miedo también, y creo que es un caso parecido al de Akers, ¿no? O sea, se llevaron al otro que competía y se quedó nada más el, el de segundo año que tampoco ha hecho mucho, ¿no? Entonces... Sí, y, y
0: me habían traído para ayudarle, que era Marlon Mac, ya platicamos de la inicios de la, del, del episodio.
2: Correcto. Muy bien. Pues vámonos con Adrián otra vez. Adrián, cuéntanos tu tercer y último pick de jugador menospreciado.
1: El último que quiero traer a la mesa, que este tal vez no esté tan barato o tan subvalorado o ninguneado, pero creo que también tiene un muy buen valor donde se está yendo porque se está yendo como el wide receiver 18 y en mis rankings está como el wide receiver 13 que en esas posiciones cinco lugarcitos valen la pena y sobre todo en el, en el lugar, en el draft que se está yendo porque te puedes llevar a Mari Cooper como tu wide receiver 2 después de haber seleccionado dos running backs o un running back, un tight end y un wide receiver 1. A Mari Cooper es el líder y señor de los targets en Cleveland y la temporada pasada ya tuvo números elite, con un de Watson que tenía dos años sin jugar un partido de NFL, sin poder hacer pretemporada, y este señor tuvo el 26% del target share, el casi 27% de los targets por ruta recorrida, 93% en participación de snaps. Amari Cooper no tiene competencia. Sé que llegó el Ayamur, pues el Ayamur lo regalaron los Jets. Yo no creo en el proyecto del Ayamur, y además son roles muy diferentes los que podrían tener Amari Cooper y el Ajembor. Otro cabrón que ha sido un wide receiver excepcional en términos de métrica, es de los mejores en su clase y en Dallas demostró, en los Raiders demostró, y el año pasado con la locura que fue la situación de quarterbacks en los Browns, también demostró que puede ser un wide receiver elite. En Dallas lo extrañan muchísimo. 14.9 yardas por recepción, más de 1.100 yardas en su primer año con los Brownies y y más de 130 targets. Esto es de Amari Cooper, un, lo hacen un receptor muy interesante con un segundo año de Sean Watson, con un de Sean Watson que pueda tener una pretemporada y a, desarrolle un mejor rapport con el señor Amari Cooper. Agarren a Amari Cooper, que es un wide receiver elite, a un precio bien, bien barato.
2: Buenísimo. A mí, a Amari Cooper también me gusta, la verdad. Yo creo que eh, la, pe- la pregunta claramente es de Sean Watson, no pero sí, yo creo que Amari Cooper. Pues el año pasado le fue muy bien. sin, sin Y con el backup, con este con reset, el, ¿no? O sea.
0: Y reset lo había hecho muy bien y ocupó las armas que tenía. Y a Mari sí pasa desaperci- <risa> desapercibido. Tiene también. Pues todo. Y lo platicamos también. Que, que nos dijiste tú que Deshaun Watson, las veces que ha iniciado temporada, eh, pues, no, no ha bajado del. Del coreback 5.
2: Ni, ni subido, ni subido. Siempre Mantiene ha sido. El cinco. Ahí,
0: pero le, justo para, para los receptores que tiene, el 1 sigue siendo, siendo Cooper y el 2 pues, que se lo peleen ahí en, en los Browns.
2: De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Y para cerrar, yo me, me voy con mi tercero, que es Joe Mixon, que sí está más arriba. De, lo, de todos los que hemos dicho aquí, es el más alto en ADP. Se está viendo como el running back 16. Eh, tampoco es que haya mucho juego para moverse hacia arriba, pero creo que está ahí porque sí da miedo drafter a Mixon por dos razones. Una, el tema legal que lo colocó en ese ADP, lo que decíamos al principio, es difícil que se mueva tanto ese ADP, pero pues... No ha pasado nada con eso, ni creo que vaya a pasar. Pero también está el tema de que tuvo muy mala eficiencia el año pasado. Pero en realidad su mala eficiencia fue durante la primera parte de la temporada. Durante las primeras ocho semanas promedió solo 3.3 yardas por acarreo. Y nomás no lograba colar un touchdown. Pero en la segunda mitad mejoró en las dos cosas. Y eso le ayudó como a no terminar tan mal. Y aquí lo muy positivo a favor de Mixon es... Parecido al tema de Connor, es que su única llamada amenaza era Samaji Pirine y él ya no está, y al menos hasta ahora no ha llegado Sikiel sí, Elliot a, a los Bengals, ni nadie de los libres, ni parece que haya una intención de traer a alguien. Tienen ahí a a, a Evans, tienen ahí al al que pescaron este año, que se me escapa su, su nombre en este momento, pero el caso es que no hay una amenaza inmediata a lo que pueda hacer Joe Mixon, entonces su ADP está castigado por edad mala percepción de eficiencia y por el tema legal, que ya no pasó a mayores entonces, en la ronda 4, o sea, su su ADP overall es 38 o sea, si en la ronda 4 te cae Mixon es un no-brainer, con la oportunidad que va a tener, yo creo que la verdad es que tiene que superar ese ADP sin problemas y... A favor, en el caso de Mixon y si, el,
0: En el caso legal Si llegase a moverse algo No le va a pasar en esta, en
2: esta temporada Exacto, ya es muy tarde Para que pase, ¿no? acordémonos de Camara el año claro. pasado sí. Pues muy bien Con eso terminamos nuestros Nueve picks que traemos hoy De opciones menospreciadas Gracias a todos los que Nos acompañaron, muchas gracias A Adrián, por acompañarnos Aunque tenga. que Hacerlo así a distancia Y por medio de enlaces Desfasados, pero se logró Se logró tener aquí de Invitado a Adrián, invitado de lujo Ya saben, síganlo En todos sus proyectos Y en su, y en su Twitter Como Alpanseque Y en sus redes sociales de La Cueva del Fan Gracias a todos los que Nos acompañaron, síganos en todas las redes Suscríbanse en Spotify, déjenos reviews En Apple Podcast, comentarios en YouTube Y denle a la campanita y nos vemos la próxima que vamos a empezar a hablar de cosas ya cercanas a la temporada
1: gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. no olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter